0: ...conseguir, lo hicieron por en
1: Vamos a hacer nuestras oraciones, comenzando con el sutra del corazón. 76. Me he puesto ante la triple joya área, así había una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico de Buitre, en Raja Grija acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados, también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Saravatiputra con estas palabras, Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría... El mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Paragate Sangate Bodhisattva. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento... El Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Saravatiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca y que se consigue. Me postro ante la Asamblea de Dakinis en los tres chakras, Aka Samara Samarayape Tayata Omgate Gate Parakate Parasangate Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen Shintinkuruye Soja. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la huesta de ochenta mil obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. El ofrecimiento de Mandala. O 99 no sé qué libro tengas oh, 97 creo que es. al final de la
2: página yo sí. sí.
0: Dagi, yo soy.
3: yo, Dola pensé Sangye de tu paso.
0: Son dios.
3: Chau tan, chau tan, chau
0: tan, Tratemos
1: de establecer una buena motivación, especialmente pensemos que estar aquí, escuchando estas enseñanzas, lo queremos hacer para que pueda desarrollar ese estado yo, desarrollar ese estado perfecto, completo el estado que me permita ayudar y llevar a todos los demás seres a ese estado iluminado.
0: Hmm. <gülüyor> 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 Nosotros escuchamos mucho acerca de...
1: Las enseñanzas, que en sánscrito se dicen dharma, es un término muy vasto, y nosotros, nos, los maestros nos hablan de los beneficios de escuchar enseñanzas, los beneficios de reflexionar sobre ellas. Y el por qué nos hablan de los beneficios es con la finalidad de que nosotros... Veamos lo que ganamos al escuchar, al reflexionar, al cultivar esos consejos en las enseñanzas. Y así poder tener un control sobre mi propia mente. Y así también sentirme contento y disfrutar de, de las enseñanzas y de practicarlas. Pero es cuando veo los beneficios, cuando puedo estar disfrutando de ello.
0: Mm -hmm. ¿Qué se llama? <risa> Os
1: voy a contar una pequeña historia. Uh
0: -huh.
1: Había un maestro y su discípulo. El discípulo tenía habilidad, ¿qué
0: que
1: El discípulo tenía una habilidad para responder, contestar.
0: ¿Qué Chéu, 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 Sí, el, la, la
1: historia es de un maestro y su discípulo. Y el discípulo dice, el maestro siempre está hablando de los beneficios de escuchar enseñanzas. Lo, lo dice tan a menudo que me hace sentir contento y feliz. Dice, oh, pues no estoy tan mal. Pero cuando el maestro empieza a hablar de, los, de las negatividades y las consecuencias de las negatividades, el maestro me hace polvo, me deshace. Y es verdad, es, eh, el maestro nos tiene que animar a, a encauzarnos bien, animarnos a escuchar enseñanzas, que es lo que nos va a beneficiar. También, es verdad también está la otra parte. Cuando actuamos de modo incorrecto, también el maestro no lo tiene que mencionar. Las consecuencias de ello, para que hagamos todo lo, lo posible por por, caer, por no caer en ese tipo de acciones.
0: <Gordon -Ban> <hazos> Nyengie, ini, yunanda, mm -hmm. demo de modo que se haya hecho, se Tallaba, Zalassoy, no le no pasé, no 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 le duas, no le de no no que Tienes yo, de no se me no se no no me no 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 de tener ni de ver uno de los chasis, ¿cuántos son? que de es? por? ¿Un coche? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué En de un güey, si son, pero no son, si no te son, si no no son, no son, Robo de carreras, son un no yena, mena, son un son un me, y no, son y, um,
1: <risa> perdona, dice que es la persona que me alargue mucho en mi discurso. Nos, está, nos habló de esta pequeña historia del discípulo y su maestro como un ejemplo de sentir alegría al momento de escuchar enseñanzas. Y yo creo aquí tenemos la fortuna de que hay algunos que nos están acompañando. Y yo creo que si estáis aquí es porque de alguna manera conocéis los beneficios o sabéis que eso es algo que os va a ayudar. Porque especialmente ahora no es fácil venir aquí, desplazarse, pues como ya lo sabemos con, con la pandemia que tenemos, pues no es lo más fácil, lo más sencillo. Y también venir al centro, pues también hay todo un protocolo pero aún así, el, el esfuerzo por estar aquí vale la pena porque estamos creando mucha virtud. También para los que nos están siguiendo por, el, por internet, si estáis escuchando, también es que depende mucho. Sacamos mayor beneficio con la actitud con la cual escuchamos. Si estáis prestando atención, estás realmente con esa actitud de querer aprender, de querer tener las herramientas para trabajar tu propia mente, pues por supuesto que todo esto nos va a ayudar, no cabe duda que nos va a ayudar porque nosotros le estamos dando la oportunidad de que nos ayude al tratar de aplicarlos en mi propia mente. Pero también podemos tomar otra actitud como pues solo vengo a ver a ver qué dice y ya está. Podemos tomar una actitud más de espectador, como si estuviéramos viendo una película, un espectáculo con cierta lejanía de lo que se está diciendo. Y claro, eso no nos va a ayudar tanto como podría ayudarnos, porque nosotros mismos no lo estamos permitiendo. Así que hacer el esfuerzo, tanto, pues obviamente los que físicamente están aquí, y algunos de ellos pues vienen de lejos, pero también los que vía internet hacen esfuerzo por darse el tiempo, darse el espacio para escuchar estas enseñanzas, pues aprovecharlas abriendo las puertas para, para, para que esas enseñanzas den, entren dentro de nuestro corazón y nos ayuden. Pero yo soy lo que, la que debo permitir que las enseñanzas me ayuden a transformar mi mente. Y los beneficios, si nosotros lo permitimos, los beneficios son enormes, enormes. Y mucho, mucho más en la época tan difícil que estamos viviendo. Además ya... Por el ratito que hemos podido estar, hemos recitado unas oraciones como el Sutra del Corazón, hemos hecho oraciones de ofrecimiento de mandala, hemos hecho también la oración de toma de refugio, generar o recordar la mente de la bodichita. Ya solo con eso, parece que no hicimos mucho, pero ya solo con eso, ya nos estamos cargando de esa energía virtuosa, el Buda mismo dijo que cuando uno toma refugio y lo hace de corazón, de una manera sincera, los méritos, la virtud que acumula es tan, tan increíble que si tuviera forma física, no cabría en este mundo. Sobrepasa este mundo, sobrepasa el espacio. Porque es muchísimo, pero es cuando nosotros... Permitimos que eso suceda cuando nosotros tenemos la disposición mental de querer crear virtud, de querer trabajar nuestra mente, de quererla transformar. Y el objetivo, ya si queremos ir más lejos, queremos llegar a transformar nuestra mente. Queremos que la bondad Está en nosotros, pero queremos que esa bondad cada vez sea tan, tan grande como la que llega a tener un bodhisattva. Un bodhisattva tiene esa expresión maravillosa de bondad. Y es que ya solo con eso, ¿no? Hablamos todavía de convertirnos en un Buda. Antes, ya solo con tener esa expresión tan sublime de bondad que es la mente de la bodhichitta, ¿Podemos crear tanta virtud y podemos crear tanto beneficio? En un texto dice, una persona que genera la mente de la bodichita, aunque no tenga ningún otro logro, aunque no tenga ninguna otra cualidad, se vuelve un objeto digno de alabanza, un objeto digno a hacerle ofrecimientos, porque es algo ya por tener esa bondad, esa bodichita, es un objeto digno de alabar. Incluso también, aunque a ese ser con esa supremamente la bodichita, aunque no se la lave, incluso aunque se le inflija daño, su bondad es tan grande que aunque en un momento determinado lo hemos dañado, eh, ya creamos esa conexión con ese ser y ese ser, aunque hagamos hecho, dicho, lo que sea, no nos va a soltar y nos va a enganchar. Y en algún momento, en alguna vida, como ya estamos enganchados a él, ya creamos la conexión, nos va a ayudar. Así que es una mente tan especial, tan virtuosa, que es la que nosotros tratamos de generar. Por eso también estas oraciones al principio es para... Ayudarnos a recordar esa mente suprema de la bodhichita. Y a fin de cuentas, en pocas palabras, todo esto es porque necesitamos lo que aquí en el budismo llamamos méritos. Méritos es energía virtuosa, energía positiva, que vamos creando cuando hacemos acciones correctas, de pensamiento, de palabra o físicos. Y los necesitamos esas, esos méritos porque son los que van a traer felicidad y bienestar. Más ahora, en la época tan dura que estamos viviendo, algo habremos hecho para estarlo experimentando. ¿Cuándo? ¿Cómo? Pues eso ya es muy difícil de, de, de decir. Pero lo que nos va a ayudar, lo que nos va a proteger y lo que nos, nos protege para ir saliendo Adelante, con la mejor actitud posible, con las mejores condiciones posibles, son los méritos. Si queremos ser felices, si queremos tener condiciones favorables, necesitamos acumular méritos, necesitamos acumular virtud. Y eso es lo que nos da las enseñanzas. Las enseñanzas son como una guía para ayudarnos a crear acciones correctas, a crear virtud, a crear méritos.
0: Ha, va, de hombre, de hombre, de hombre, de hombre, de
4: hombre,
0: de hombre, ¿no? de no se a la haber, no se sube a la haber, no se sube a la haber, no se sube la no a a la no a a la todo el día, todo el día, todo el qué todo el día, todo el día, todo el día, todo el día, Tú ves que milagros, manzú, semdele, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no 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 más lejos en entonces a mí me ah, también se necesita de a dance, ¿no? ¿música ¿Show de jazz?
3: ¿Show
0: Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah,
3: sí. Ah, sí.
0: Ah, sí. de sí. Ah, sí. de sí. Ah, 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 sí. No, sí. Ah, cuando ah, cuando la enseñanzas um,
1: al fin de cuentas, ¿para qué lo queremos? Pues porque queremos ser buenas personas, personas honestas, con una vida correcta, hacer las cosas lo mejor posible, tanto para nuestro propio bien como también para el bienestar de los demás. Y escuchamos esos consejos, pero también es cierto que por el hecho de escucharlos una, dos, tres veces no es suficiente para transformar nuestra vida. Necesitamos no solo conformarnos con escuchar. Necesitamos, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ahora lo escuchamos, lo entendemos, nos animamos a seguir esos consejos, pero luego cuando salimos por esa puerta, pues ya o apagamos el ordenador, se acabó la clase, pues ya se, es muy fácil que se nos olvide. Es muy fácil volver a entrar otra vez en nuestra rutina, en nuestros viejos hábitos. Y para que pueda realmente calar esas enseñanzas, esos consejos dentro de nosotros, no basta solo con escucharlas. Hace falta también investigar, leer, afortunadamente... En nuestra época pues también tenemos ya muchos libros que nos pueden servir de referencia para seguir analizando, estudiando y así no solo sea un consejo bonito que escuché sino algo que va calando dentro de mí y ya va convirtiéndome, ayudándome a convertirme en esa persona que quiero ser. Y ahora, además, dentro de, lo situa dentro de la situación desagradable que estamos viviendo en el mundo, hay una ventaja, que tenemos tiempo. Porque ahora vivimos un momento en el cual no podemos salir mucho de fiesta, no podemos salir mucho a la calle, tampoco ya podemos salir mucho a la playa porque ya el frío empieza, ya va a empezar la época de frío. Entonces... Es una oportunidad también para quedarse un poquito más en casa, tener menos distractores y así dedicarle más tiempo a ese trabajo interior y transformar nuestra mente. La cuestión es transformar mi mente. ¿Qué significa? Significa que si, por ejemplo, soy una persona que miente mucho, pues gracias a las enseñanzas, gracias a lo que he leído, a lo que he reflexionado, me doy cuenta por mí mismo de que no está bien. El mentir no es correcto. Y entonces no es, no, lo, los cambios no son tan radicales. No es que de un día para otro el hábito de mentir desaparezca, pero por lo menos soy un poco más consciente por lo menos trato de evitarlo y poco a poco ese hábito de mentir lo voy eliminando, poco a poco. O si soy una persona que a lo mejor pues tiene un comportamiento agresivo, um, un comportamiento de no muy amable, pues me doy cuenta de que no está bien, entiendo el por qué no está bien, cómo eso me perjudica a mí, perjudica a otros. Y ese, ese, esa comprensión es la que me empuja a decidir, tengo que cambiar. Y a lo mejor no de un día para otro voy a hacer una sonrisas por todos lados, pero por lo menos ya voy poco a poco siendo más consciente de, que, de qué tipo de actitud no debo de tomar, qué tipo de, de qué manera debo de, de hablar a los demás, dirigirme a los demás. Y poco a poco mi conducta, va corrigiéndose, va bien encaminada. Es un trabajo interior, es un trabajo también que debemos de antemano, de antemano verlo como algo que es gradual, poquito a poquito, voy cambiando mi mente. Y que por, como es un trabajo de mi mente, también es importante el análisis, la reflexión, que conozca lo que hay que evitar, lo que hay que cultivar, y darme cuenta de que puedo hacerlo. Hasta, hasta que llega un momento en el cual realizar acciones incorrectas me da miedo. Porque después de haberlo pensado, analizado, sé que eso me va a perjudicar, me hace daño, puede hacer daño a otros. Entonces ya, aunque tenga la oportunidad de cometer una acción incorrecta, me lo pienso. Incluso me puede dar hasta miedo caer en esa acción negativa porque de antemano ya sé las consecuencias desagradables que puede traer. Y por otro lado, las acciones virtuosas voy encaminada a hacerlas con una alegría, con un gusto, porque sé el beneficio que me va a traer. Y así es como vamos un poco transformando nuestra vida, encauzando nuestra vida en acciones correctas y dejando a un lado las acciones incorrectas, incluso con ese temor de, de no cometer más acciones negativas. Un, un, un ejemplo que la pone, suponiendo, um, por, por poner un ejemplo, a lo mejor uh, hay lugares donde pues no son, muy, no son muy recomendables, a lo mejor porque lo que te va a producir es más apego, más deseo. Por ejemplo, eh, lugares donde se, se va a, a, a promover como el deseo. la decía, por ejemplo, esos bailes exóticos que a lo mejor no está mal, pero te va a generar mucho deseo. dice, Mejor para, para cuidar de mi mente, cuidar de mí, voy a evitar esos lugares que a lo mejor solo me van a causar deseo, me van a alterar mi mente o a lo mejor me van a, um, me van a, en, en, me voy a enganchar en un tipo de, de, de bebida o sustancia que es tóxica y que solo, no solo tóxica para mi cuerpo, sino tóxico también para mi mente. Entonces ya lo ves como algo que te puede hacer daño y ya no es algo tan atractivo. En cambio, por ejemplo, ir a ayudar a una asociación de protectora de animales o ir a, a lugares donde pues están haciendo algo para ayudar a, um, a reciclar o para el medio ambiente, cosas de esas que son más fructíferas, que sabes que poner tu energía en ello, tu asistencia en ello va a favorecer a alguien, ya lo haces con gusto porque sabes que eso me va a ayudar a mí, va a ayudar a otros, y lo haces con alegría. Ese es el tipo de, a lo mejor es un ejemplo muy sencillo, pero la idea es como viendo qué te ayuda, qué te perjudica, también vas poniendo tu energía más en lo, en lo que te va a ayudar y poco a poco alejándote de lo que solo te perjudica cuando logras ver que eso, eso te, te perjudica. Pero eso es, eso es ese cambio de actitud, ese esa manera de dirigir en causar tu vida de una manera más fructífera nace de esa reflexión interior, de ese análisis de qué me ayuda, qué me perjudica.
0: En la zona. Mm -hmm. Mm -hmm yo yo Tandé túndrila vares, en el carril, en el carril, en en Uh -huh. es importante que nosotros no nos nos cuidemos a nosotros
1: es importante que nos cuidemos a nosotros mismos y no nos pongamos en situaciones o lugares que solo van a perturbar nuestra mente, que solo van a provocarnos más deseo, más codicia, más enfado, adversión, etc. Situaciones que solo, por ejemplo, mmm, sustancias tóxicas o que... que que beber eso, fumar eso, a la larga solo me está alterando mi mente y solo me está generando más deseo, más aferramiento. Y que a, a lo mejor por un momento puedo disfrutar de ellos, tener un momento placentero, pero lo que va a acarrear va a ser... Mucho malestar comparado con el momento de placer que a lo mejor pude disfrutar. No, no, es, no vale la pena, no es comparable el, el, el momentito de placentero a la carga de daño que, que me llevo con ello. En cambio, es un poco para que veamos por dónde dirigir nuestra, nuestra vida algo que solo nos hace daño o que nos va a hacer daño a la larga o mejor en algo que es es beneficioso que se la mencionó las protectoras de animales esas asociaciones que están ayudando a los animales cómo poder ayudarles o cómo ayudar en el medio ambiente ese tipo de lugares o, o bueno, aquí mismo el hecho de escuchar enseñanzas venir a escuchar enseñanzas son situaciones lugares que es para ayudarnos a crecer para ayudarnos a, a ser mejores seres humanos y dar lo mejor de nosotros. Y, y pues a lo mejor o vamos a un templo, o vamos a otro lugar donde hacemos oraciones, o, o mantras, lo que sea, pero que sabemos que no es por el momentito de placer que podamos vivir, sino lo, lo que pueda ayudar a, a mi mente a encontrarse bien, y también lo que puede provocar de beneficio a los demás. Eso es lo que estamos viendo, es disfrutar de ello. La conclusión de esta idea es pongamos energía en lo que vale la pena. No, no equivoquemos el camino. Tengamos claro aquello que hay que destruir porque nos hace daño y tener claro lo que debemos de cultivar porque es a lo que a la larga nos va a traer el beneficio que buscamos. Uh -huh. Y para esto no hace falta ser budista, ser creyente budista. Es una cosa que todos necesitamos. Necesitamos encontrarnos bien, necesitamos felicidad, pero necesitamos andar por ese camino que trae la felicidad y bienestar que buscamos.
0: Uh -huh. 다바이 요런 They, they <laughs> 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 y como la, como
1: la mayoría de los que están aquí escuchando como los que siguen tal vez por internet también ya habéis escuchado pues los consejos del ama. Y sabe, sabéis que una de las cosas que constantemente nos está recordando es la ley de causa y efecto. Y os invito, de verdad, os invito a que lo penséis, a que lo, tratar de analizar por qué, por qué la vida es distinta para unos y para otros, por qué algunos están viviendo... Mucho bienestar y otros mucho sufrimiento. La idea es que empecemos a hacer una pequeña meditación analítica sobre la ley de causa y efecto, la ley del karma. Algo que esa reflexión analítica, partiendo de la base de que toda experiencia desagradable, todo sufrimiento, todo, incluso pequeño malestar, todo malestar, es consecuencia de acciones incorrectas, sin duda, porque el resultado es de la misma naturaleza que la causa. La causa es errónea, pues por eso el resultado es desagradable. Por otro lado, todo el bienestar, toda la felicidad, todas las condiciones favorables son resultado de acciones virtuosas. Porque el resultado es similar, es de la misma naturaleza que la causa. Si la causa es correcta, pues entonces el resultado es de bienestar. Pero eso tenemos que reflexionarlo, una meditación analítica, que es una reflexión, reflexión, para que así vaya grabándose en nuestra mente. Y en la medida en la cual en nuestra vida vayamos incorporando ese pensamiento de la ley de causa y efecto, lo vamos viendo en cosas, lo vamos viendo en situaciones a nuestro alrededor, nos va a ayudar muchísimo, muchísimo. Por un lado, nos va a ayudar para que no estemos solo pensando en las cuestiones de esta vida y para que nuestra mente esté pensando más allá de esta vida, en algo mucho más grande, más amplio que las cositas de esta vida que vivimos. Pero eso necesitamos tener esa convicción de la ley de causa y de efecto y eso también nos está ayudando a encauzar bien nuestra vida.
0: Entonces,
1: algo que de alguna manera hace que nuestra mente sea tan dura al momento de cambiarla, de moldearla en lo que queremos, lo que le da esa dureza, lo que nos, a veces lo que nos impide convertirla en lo que quisiera, es el apego. Ese apego, ese deseo que hay en nuestra mente es no parece así por encima no parece tan dañino pero es lo que principalmente está impidiendo que pueda yo transformar mi mente.
0: Mm. Esto
1: es una cosita para Steve que está encargado del ordenador y e estás viendo las preguntas que puedan estar haciendo las personas online. Si al, la costumbre que teníamos es al final se daba un espacio para hacer preguntas y respuestas pero a veces no da tiempo para contestar a las preguntas que puedan tener la gente que, que están escuchando y Gisela tiene que terminar lo más puntual posible porque hay que limpiar el, y desinfectar el lugar y eso requiere de mucho tiempo entonces, para no hacer que los que están ayudándonos en esto se les haga muy tarde, por eso quiere terminar a tiempo. Así que, si alguien quiere hacer una pregunta, que se haga en el momento, que no se espere hasta el final.
0: Hay una pregunta de Agustina. Que dice, me duele darme cuenta que con mi madre
4: en particular me cuesta mucho, mucho más ser paciente que con otras personas. Me cuesta mantenerme tranquila internamente
0: cuando a veces hablo con ella. He intentado desarrollar paciencia y también desarrollar mucho más lidia de compasión cuando algo que hace me hace, cuando algo que hace, me hace daño. Es mejor si intento desarrollar más la gratitud hacia ella. Hay algún antídoto mejor? Parecía que me parece que me influye mucho la relación con ella.
1: Um, mm -hmm. <tose> Mishambala en bala, que sem, sem, Soba mm -hmm.
4: sem,
1: sem, 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 sem,
4: sem,
1: suba como qué
4: minuto,
1: ¿no? 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 Ninja sam samno amala hmm. ninja ke dine... <laughs> <laughs> hmm. ninja ke gare dine este dine yanu midusa amala como kom gyaela kala gabo shora ninja ninja tis samlota nge amala caréchina carélamna
0: siranuvido sa chichena amala que caréenchemburre samlo amala Otiga masa, yo no voy a ir, 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 yo no voy no
1: a lo mejor te contesto de manera correcta, a lo mejor le doy en el clavo, pero a lo mejor también no. Pero mi idea es que a tu madre la, le ves muchos defectos, les ves muchos defectos a tu madre... A tal grado que nada más basta con que diga o haga algo que ya te hace perder la paciencia. Así que lo que te puedo aconsejar, pero claro, a lo mejor es otra cosa, pero lo que yo te puedo aconsejar es, y lo has mencionado, es cultiva mucha gratitud hacia tu madre. Trata de ver el otro lado. Trata de ver cualidades, trata de ver pues lo que ha hecho por ti, trata de crear esa mente de agradecimiento y de gratitud para que así no estés tan, a lo mejor, pues es que me equivoco, a lo mejor ya tu mente no esté tan enfocada en los defectos, se enfoque más en agradecimiento, en la gratitud y así a lo mejor te ayude a que no te afecte tanto lo que diga o, o haga tu, tu mamá. A lo mejor creo que puede ser porque tú ves demasiados defectos y errores en ella, que por eso eh, cualquier cosita te puede alterar. Pero trata de, a lo mejor me equivoco, pero trata de ver más el lado de gratitud hacia ella.
0: ¿Sí? ¿Sí? Yo
1: creo que cultivar la gratitud hacia la bondad de la madre Puede ser una herramienta muy buena para cultivar esa paciencia a lo mejor la compasión va a ser un poquito más conflictivo, pero por lo menos la gratitud sí, porque si ahora estás con vida, si ahora te puedes enfadar con ella, es porque ella te dio la vida. A fin de cuentas, no podemos olvidar que la mamá nos ha dado la vida y cuando nosotros éramos unos bebés no podíamos alimentarnos por nosotros mismos, no podíamos hacer nada por nosotros mismos, nada. Todo lo... Para estar vivos es porque alguien tuvo que meternos la comida en la, en la boca, nos tuvo que, que criar. Y, y por eso ahora estoy de adulto y por eso ahora tengo esta vida, pero es gracias a que ella me dio la vida y cuando... Pues cuando no podía valerme por mí mismo, pues ella lo hizo. Ya con eso es suficiente y trata así de, de traer a la mente acciones o situaciones o solo el hecho de que te ha dado la vida como fuente para agradecimiento a su bondad. Uh -huh sí dice
0: que la en el
4: clavo.
5: Lo que es una pregunta, lo que pasa es que no sé si en este contexto porque es sobre el mantra o Y es que hay hay algunos maestros, en algunos textos se lee e incluso el Dalai Lama re, recomendó recitar Milo Mani durante la mañana, y que eso trae unos beneficios muy grandes para quien lo recita, incluso para la familia y uh -huh. para muchas personas. Entonces, era posible que se la podía explicar un poquito. Los beneficios de recitar mil mehums cada día...
1: Para que te anime.
5: Sí, sí. Y el lugar, el momento, con qué motivación ah. se debe de hacer para que sea más beneficioso.
1: Motivación, lugar, momento. sí. mane Pinto pendo mm hm chitan ey eh, gawar buche sunsu chakena lala tona mm -hmm.
4: mm -hmm.
1: dh, raba, tonra mm -hmm. tona sona mamposagire mm -hmm. ham sae peyan chembo young grass Yungre and young grass ane some siempre siempre la deye peyón dejongres tienes trabajo suncho ane sandoyana grandes sagoresa khatu sagores khabar sagores culon care tiene
0: sagoresa Tendrá si no, 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 de no, 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 que no, 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 de no, 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 no,
3: no,
0: no, 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 ¿Cómo no, 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 Sina Mares. Sina Mares. Sina Mares. es el nombre? Dos, dos. Plácar. Tú eres dos, tres, tres, tres. Tú eres dos, tres, tres, tres. Tú eres dos, tres,
1: Mal. Por supuesto que recitar el mantra de Om Mani trae unos beneficios inimaginables. Los beneficios son muchísimos, muchísimos. La motivación, la mejor motivación para recitar el mantra Om Mani Padme es por los demás, de dedicarlo para el bienestar de los demás. Y en un Gesela lo comentó ahora en este cuando estábamos en este periodo de confinamiento, comentó que era importante porque salió el tema de recitar el mantra de Manipet Mehun. Y a la hora de recitarlo, la motivación, pues ya lo has explicado, hacerlo por los demás, para el bienestar de los demás. Y cuando recitas el mantra, si puedes recitarlo pensando en que tu maestro es uno con la deidad de Chenrezig, si mantienes esa imagen, esa visualización, mientras recitas el mantra, entonces, claro, la recitación del mantra se vuelve mucho más poderoso. Incluso, esto es un consejo que viene de este gran maestro Son Rinpoche, que dice cuando tú recitas om Pedmehún visualizando a Chenrezig que es uno con tu maestro raíz pues entonces estás acumulando tantos méritos que yo te puedo incluso asegurar que vas a ir a una tierra pura claro es decir los beneficios son muchísimos y son tantos que va a mencionar solo para darnos una idea cuando un, el mantra de om manipeshmejum tiene seis sílabas que representan que cuando uno recita bien el mantra y con esa intención de bienestar para los demás está cerrando las puertas a los seis reinos de existencia sirve como antídoto para los renacimientos en los, en los seis reinos de existencia recitar Umani mani esas seis sílabas nos está ayudando para que podamos desarrollar esas cualidades que llamamos las seis perfecciones o las seis paramitas. Los beneficios son muchísimos, no los podemos llegar a abarcar aquí todo, pero no es tanto el lugar, porque tú puedes estar por tu profesión, que la lo conoce, estás vigilando cómo están los del pueblo, y ves, oh, este está un poco sospechoso, pero estás con tu y mejor, Cuenta, das también cuenta aunque estés ahí mientras lo estés recitando por los demás y lo estés recitando con esa intención de que es el maestro es ya él estás haciendo esta oración y lo estás dedicando por los demás incluso aunque estés ahí vigilando en tu trabajo no viendo a los abuelitos que están haciendo no manipenmehum, manipenmehum, es eso está, estás haciendo tu mantra Así que no es tanto el lugar. Ahora, en cuanto al tiempo, bueno, mientras lo haga, pero sí es verdad. Es simplemente que por la mañana nuestra mente suele estar como más fresca. Mmm, todavía no se ha enrollado en, esas, en esa monotonía o cosas del, del día a día. Entonces, a lo mejor nuestra mente por la mañana está un poco más despejada. Por eso se recomienda por la mañana, pero no es... Eh, definitivo tiene, tiene que ser siempre por la mañana. Se recomienda porque está más, más lúcida, la mejor, y más clara tu mente, pero bueno, lo importante no es tanto el lugar o el tiempo, sino hacerlo con la motivación correcta.
0: Claro, además... Sí.
1: Si sí, puedes hacer la recitación de Omani Padme primero pues tomando refugio, haciendo la oración de refugio y bodichita, haciendo la oración de las siete ramas y una pequeña oración de alabanza a Chenrezig, que te ayuda a recordar que es indivisible con el maestro, pues entonces ya empiezas con el mantra, Omani Padme
5: Simplemente que la cantidad... Es que si son más de mil, no es que quiere decir que si no llegas o pas te pasas de mil, va a pasar una cosa u otra. Cuantos más recites, mucho mejor. Es, no, es que, ay, no he llegado a los mil. O, es, tampoco es tan importante
1: eso. <risa>
0: sí 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 y
3: sí
0: sí 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 ¿Dónde es que No, 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 pero cuando se dice que se dice que se dice que se dice que que se dice que de dice que se dice que se que
3: 네입니다,
0: 네, 네. Meu, 네. 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 네.
1: no te tienes si puedes recitar más de mil pues maravilloso tenemos que recitar tantos como podamos no simplemente pues ya llegué a la marca a mil entonces ya está si puedes recitar más si todavía estás inspirado a recitar más tienes tiempo y demás pues entre más se puedan recitar mejor hasta diez mil cien mil los que se puedan recitar llegará luego un momento en el cual y, y bueno serías pues generarnos el hábito de recitarlo todos los días y llegará un momento en el cual conforme vayamos avanzando y vayamos teniendo logros en nuestra mente llega un momento en el cual ya ni siquiera hace falta recitarlo porque ya todo es el mantra bueno, son cosas ya más, a lo mejor más eh, extrañas de escuchar pero la idea es que tanto como podamos recitar el mantra o es recomendable y ya que hablamos de recomendaciones, por la mañana al levantarse, el mantra de Manjushri, que es la deidad de la sabiduría, Omar Rapasanadi, es muy bueno porque, así como el mantra de Omar Mehum de Chenresi, nos ayuda, está, es para ayudarnos a generar esa energía de bondad, el mantra Omar Rapasanadi, de Manjushri, es para desarrollar más sabiduría, más conocimiento y eso es algo que también necesitamos, por eso se recomienda mucho recitarlo por la mañana. Bueno, ya que estamos con mantras, cuando hacemos el mantra o también se le llama la alabanza al amazon capa en Mixema, pues ahí es un es una alabanza al un capa en el cual lo podemos hacer como como un mantra y ahí es es muy bueno porque está abarcando. Es una alabanza que es algo que es como si estuvieras también recitando Omar Rapasanadi, es también como si estuvieras recitando el mantra de Chenres y Omani Pemejú, y también un extra más, el de Barrapani. Es decir, con, con esta oración de Mixema, estás abarcando tres cosas: desarrollar sabiduría, ese buen corazón y también esa fuerza, ese poder. Y. Pero bueno, lo importante es que no, no, no nos limitemos solo a un número, sino que recitemos tantas tantos como podamos. Por ejemplo, eh, ahora también en, durante el confinamiento, pues Su Santidad Dalai Lama dio por internet la, la iniciación de Chen Resi, Y él comentó que estaba, que bueno, el, Su Santidad Dalai Lama recita todos los días y creo que dijo mil mil mantras de Omaniped Hum y él lo recomendaba. En ese momento no se dio como compromiso recitarlo, pero claro, si alguien inspirado, queriendo seguir el mismo ejemplo de Su Santidad Dalai Lama, dice, oh, pues yo me animo también a recitar mil, pues pudo haber tomado el compromiso, decir, pues porque en esa ceremonia tu, Su Santidad en particular no dio un compromiso determinado de número de mantras, pero uno pudo haber decidido en ese momento, pues yo recito, me, me comprometo a recitar todos los días de mi vida, todo hasta que me muera, mil mantras de y Hum, Y ahí es cuando tú tomas el, el compromiso, si quieres. Pero eso es muy, muy, muy personal. Incluso de Lama tampoco... Lo, lo dio como obligatorio para todos quien quisieran mm -hmm. y, y, y pues a lo mejor pues si alguien lo ha tomado como un compromiso de por vida pues entonces si tiene que restar pues ya todos los días mil mantras con eso Si queremos ser un bodhisattva, ¿cuántos miles de mantras de Hum tenemos que
0: hacer? ¿Cuántas eh, oh, vale. uh -huh. <laughs> sabores. Uh -huh.
1: Para convertirse en un bodhisattva, no solo es recitando mantras, es meditando, es cultivando la mente, lo que te va a hacer convertirte en un
0: bodhisattva. Mm. Es
1: muy buena pregunta.
0: ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que que se ha hecho? ¿Qué es lo que se que se ha hecho? entonces no no para, para poder convertirse en un bodhisattva, primero, primero tiene que trabajar su mente.
1: eh, para que el primer cambio de actitud es ya no estar solo pensando en esta vida y en las cuestiones de esta vida y en el bienestar de esta vida, que ya la mente esté enfocada en lo que va a venir después de esta vida y esté actuando no solo para un bienestar de aquí y ahora, sino buscando un bienestar después de esta vida. Ese es el primer paso. Luego el siguiente paso es, pues sí, trabajamos para tener una, un mejor renacimiento después de esta vida, que podamos ir a un lugar mejor, demás. el bienestar después de esta vida. Pero no es suficiente. Llega un momento en que con la reflexión podemos darnos cuenta de que ahora, aunque uno pueda tener un buen renacimiento después de esta vida, como ahora tengo un buen renacimiento, pero no es la felicidad perfecta y duradera, porque incluso un día de mi vida, solo un día, solo 24 horas, aunque no sean los días malos, un día muy bueno, pero siempre hay inconvenientes, siempre hay un malestar, siempre hay algo que interrumpe ese... Ese, esa cosa placentera, ese bienestar, no dura mucho. Hay algo que lo rompe, lo interrumpe, se acaba. Y es porque, aunque tengamos un buen renacimiento, aunque tengamos condiciones favorables, es efímero. Y es para ayudarnos a, a, a hacer el segundo cambio de actitud, a no aferrarse más a la existencia cíclica y a generar el deseo de salir de ese continuo renacer, de esta rueda de la existencia cíclica, de nacer, morir y otra vez. deseo de salir de todo ello, romper con esa rueda. Esa sería la segunda actitud. Y gracias a ello, a que generamos ese deseo de salir de ese ciclo, generamos la gran compasión de decir, bueno, no soy el único que está metido en ese rollo están todos los demás seres también metidos en ese continuo nacer, continuamente sufriendo, continuamente de arriba para abajo, tengo que sacarlos de ese ciclo de la existencia cíclica. Tengo que sacarlos, por eso tengo que convertirme en un Buda para poderlos sacar. Y ahí es cuando nace la mente de la bodichita ahí es cuando con esa actitud puedes convertirte en un, en un bodhisattva cambiando, trabajando tu mente.
0: ¿Mm? ¿De, de, de, de y,
1: bueno, y con esa actitud, con esa línea de pensamiento acompañado, podemos decir con el mantra mani es como te da esa fuerza esa para poder conseguirlo. Es como la condición que te ayuda para poder conseguirlo. Por eso necesitamos también del
0: mantra bueno Ah, que no
1: para leer algunas estrofas del texto que estamos viendo, es un texto que se llama Las 37 prácticas del Bodhisattva. La primera línea es una reverencia a, a, a Chenrezi, Y eh, la segunda estrofa es, un, es una alabanza a su cuerpo, a su palabra, a su mente. Y la tercera estrofa, que es la que la acaba de leer, que todavía es como parte de la introducción, a, este, a estas prácticas del Bodhisattva, dice, los perfectos Budas, que son fuente de beneficio y felicidad, nacen de, de haber logrado el Dharma sublime. Y como eso, el logro depende de saber el Dharma, de conocer el Dharma, conocer las enseñanzas y practicarlas. Por eso el autor, en esta estrofa, lo que está haciendo es una promesa. El autor de este texto es Togme Sampo. Y él dice: Pues yo voy a explicar las prácticas de los
0: bodhisattvas. Mm. Ya se. Resume. Tampai suyo truwa la teñe, Da, de te da te, ni, ini, te, rale, de son esa se que sean se de a hacer. Te vas a un de cuando no, ¿no? Ranco, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a Comjamne, Tuvo simple <got đến> <theory>
1: La, la estrofa lo que nos está diciendo es: los Budas, todos los Budas, y aquí se refieren los Budas del pasado, los Budas del presente, y aquellos del futuro, los que se van a convertir en Buda, ¿de dónde surgen? ¿Cómo es que se han convertido, se convierten y convertirán? Los seres en Budas, pues depende de haber aplicado las enseñanzas. De haber puesto en práctica las enseñanzas y en particular aquí estamos hablando de las enseñanzas Mahayanas. En un término más filosófico, de haber conseguido la verdad de la, cesa, de la cesación y la verdad del camino del vehículo Mahayana. Es lo que los lleva a convertirse en un Buda. Entonces, en otras palabras, es poniendo en práctica las enseñanzas superiores logran alcanzar, desarrollar su mente y así convertirse en un Buda. Que curiosamente es lo que Pepe preguntó y ahí está de nuevo la, la respuesta. Primero, si yo quiero convertirme en un Buda, ¿cómo lo han hecho los del pasado, los del presente y cómo lo harán los del futuro? Pues primero, trabajar con su mente para no pensar solo en las cosas de esta vida. Es como romper con ese pensamiento obsesivo solo en esta vida. Ese es el primer paso. El segundo, querer salir definitivamente de la existencia cíclica del samsara. Perfecto. Y el tercer paso que adiestrando su mente lo va a llevar a convertirse en un Buda es, pues al ver que no quiere estar más en el Samsara y desea escapar, salir de ese círculo del Samsara, se da cuenta de que no es el único que está atrapado ahí. Todos los demás seres que están en la existencia cíclica también están padeciendo sufrimiento, tampoco encuentran esa felicidad perfecta, duradera. Entonces soy yo el que voy a ayudarles a encontrar ese bienestar que desean, soy yo el que voy, quiero ayudarles a salir de su sufrimiento. Así que la única manera de conseguirlo es que yo me convierta en un Buda. Y esa es... Esa es ese es un bodhisattva y a partir de ahí, pues entonces desarrollan el método, desarrollan la sabiduría para que con esas dos herramientas pueda nacer un Buda. En las, en la sabiduría pues se refiere a la visión correcta de la realidad, que llamamos la vacuidad, y pues más específicamente a esa unión de, de calma mental con la visión superior. Y el método es desarrollar esa mente de la bolchita que se consigue ya cuando, cuando tiene la mente de la bolchita ya tiene el método y ya entra en el camino de acumulación. Esto ya es un poco más filosófico, pero la idea es siguiendo las enseñanzas y en particular las enseñanzas Mahayana y aplicando esas enseñanzas en su propia mente genera la mente la güeyita que le lleva a convertirse en un
0: Buda. se mm. 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 Y na la, de Domás, yo no
1: lo que dice en esta estrofa es yo os voy a explicar el adiestramiento, las prácticas para convertirse en un Buda. Y bueno, a grandes rasgos, ya, ya que se la lo ha mencionado, pero simplemente para volverlo otra vez a recalcar. Primero, ahora nuestra mente está muy enfocada a esta vida y a las cosas de esta vida. Pues es hacer que nuestra mente salga de esa obsesión a solo esta vida y se plantee lo que va a venir después de esta vida. Y llega un punto en el cual rompa con su aferramiento a las cuestiones de esta vida. Y ya tiene un pensamiento más allá de esta vida. Posteriormente, ya no solo a esta vida, sino al continuo renacer. Darse cuenta de que, como ya explicó, estamos dentro del, de la existencia cíclica, continuamente naciendo, muriendo y demás. Y entonces cortar con ese esa rueda de existencia cíclica, desarrollando sí. la visión, uh -huh. con, bueno, primero el deseo de salir, y ese deseo te lleva a buscar... Buscar qué herramientas son necesarias para salir de la existencia cíclica, pues desarrollando la visión correcta de la realidad, que bueno, en filosofía puede explicarse como conociendo los 16 aspectos de las cuatro nobles verdades, que es para ayudarnos a romper con la existencia cíclica, conociendo la realidad tal cual es. Y poco a poco es decir, en otras palabras más sencillas, desarrollando el conocimiento adecuado, te va des desarrollando logros en tu mente hasta que llega un momento en el cual ya no estás en encadenado a la existencia cíclica, pero con la fuerza acompañado de la fuerza de la compasión de querer liberar a los seres de su sufrimiento y la fuerza del amor de querer darles el bienestar y felicidad que quieren, pues entonces te lleva a generar el deseo de decir pues tengo que convertirme en un Buda para poder ayudar a los seres y es ahí cuando hablamos ya de la mente de la bodichita y que la mente de la bodichita cuando nace no se queda solo estancada ahí no solo con que nace la mente de la bodichita ya te conviertes en un Buda el, el mero deseo no es suficiente el deseo de convertirte en un Buda... para el bienestar de los demás... no es suficiente... necesitas trabajar esa mente... desarrollarla... y por eso se habla de... desarrollar... las seis perfecciones... de, de manera personal... desarrollar las seis perfecciones... y en relación a los demás... cultivar... los cuatro modos... para acumular discípulos... es decir... haciendo algo por los demás ayudar a los demás en esa dirección y para mí personalmente pues desarrollando las seis perfecciones todo esto es para encaminarme y así poder alcanzar el estado perfecto de un Buda y eso es lo que va a explicar Tomé Sampo en este texto así que lo dejamos aquí para la
0: próxima que y
1: ya con esto, pues la parte de introducción se termina y ya entramos en el contenido y comenzando precisamente con lo que Geshe-la nos ha explicado. Cómo adiestrar nuestra mente comenzando desde el primer escalón hasta el
0: final.
1: Es decir, para generar esa mente de la bodichita y convertirnos en un bodhisattva, o para generar la mente de un Buda y convertirnos en un Buda, ¿qué tenemos que hacer? Pues eh, nos va a explicar paso a paso, de manera gradual, el adiestramiento para conseguir la mente de la bodichita y conseguir el estado de un Buda. Hacemos la dedicación que está en la página 236, estrofa 5.
0: Paso
1: que va a decir, que va a
3: la nambeta, que va a hacer solo sándra vaya, por en tu sejillo, chancho, tempeñibor en poche, machepana, que vaya para me vaya, con él, con tu peor, jambé para ucita, que va
0: cuando sampo
3: te ha te da que no ha tu Dubo bo malu chun ze sa weda, kan che ke be suje son kapo, los anga bes la gaso 245, weda chen chen resi, dime quien pe guapo ya pe. Du bo malu chun ze sa be suje son kapo. Lo santa, bella, azul guay, mi mente, guay, techen, chen, chen, reci, dime quién ve, guapo, ya, bella, dubo, malucho, ensahueta, conche, quién ve su yeson capo, lo santa, bella, azul
1: guay. Esta es la alabanza a la Amazon capa que Gisela nos había hablado, que contiene para desarrollar sabiduría, compasión y fuerza.